0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CMO Radio.TV. Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication du marketing et dirigeants d'entreprise abonnés à CMO radio .TV. et nous vous remercions bien sûr d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. On vous invite également à réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CMO radio du TV. À mes côtés, pourquoi animer cette émission Benjamin Leclerc. Bonjour Benjamin. Bonjour Eric. Directeur général et directeur exécutif en charge du planning stratégique de l'agence de communication et publicité, DPS, membre également de, de Cinédo, Ça tient tout ça sur une carte de visite Oui, on fait rentrer. D'accord. Aujourd'hui, mon cher Benjamin, nous recevons Elisabeth Trochet, directrice connaissances et marketing client de UGC. Bonjour Elisabeth. Bonsoir. Merci de nous faire le, le plaisir d'être avec nous. On va parler de votre métier, on va parler aussi de votre formation et de votre parcours. Vous êtes toulousaine, c'est dans la ville rose moi, j'ai plutôt tendance à dire la ville rose, que vous faites mmh. vos études au lycée Pierre de, de Fermat ou vous faites une prépa HEC avant de monter à Paris pour faire l'ESCP Europe. La communication et le marketing, euh, ce fut très tôt une, une évidence pour vous
1: alors non, pas très tôt, ce qui m'a d'ailleurs fait ce chemin-là, la prépa commerciale pour être la plus large possible et m'ouvrir un large choix ensuite de formation, puisque voilà, j'étais ni spécialement matheuse ni spécialement littéraire, j'étais dire assez équilibrée, donc c'était plutôt le choix de l'ouverture pour me laisser toutes les pistes ouvertes, et ensuite en, en école de commerce, là aussi lorsqu'il faut se spécialiser en troisième année, ben, j'ai plutôt essayé de pas me spécialiser, mmh. puisque j'ai fait une majorité, management et stratégie qui permettait euh, de, de faire encore des d'avoir des, des matières euh, enseignées assez euh, assez larges et variées et ensuite toujours pour rester très ouvert dans mes choix j'ai commencé par le conseil voilà, là aussi, on me laissant la possibilité euh, de pouvoir intervenir dans des secteurs différents. Et finalement, en rejoignant le, le cabinet de conseil, d'abord à travers un stage, et ensuite en, en étant euh, recruté à la fin de ce stage, euh, il se trouve que le stage, je l'ai fait dans le département euh, plutôt marketing, CRM. Et c'est là que, par le fil des missions, euh, mon, mon goût pour le marketing s'est forgé. Et, et voilà, je suis encore aujourd'hui en plein dans le marketing.
0: Alors, ce stage, vous le faites chez, chez Press Waterhouse. Oui. Euh, c'est juste après une année que vous avez fait une année Erasmus, ce que vous avez fait en, en Espagne donc euh, Pricewaterhouse qui est devenu ensuite Price Waterhouse Coopers qui est un cabinet de, de conseil vous nous l'avez dit euh, le pôle CRM donc là, là c'est important c'est vraiment à partir de, de là que, que démarre votre, votre carrière et votre goût justement pour un pour ces métiers-là
1: Oui, absolument. Alors, c'est que les, les premières missions quand on est euh, consultant junior, bah, surtout à cette époque, on était beaucoup sur des missions euh, d'implémentation d'outils marketing. Donc, euh, moi, ça me faisait plutôt peur parce que je n'avais pas du tout envie d'aller paramétrer euh, du Cibel ou, euh, ou encore pire, du SAP. Euh, alors, j'ai eu droit à ma formation SAP. Alors, le côté sympa, c'est que je suis partie quatre semaines à Philadelphie pour, pour être formée sur le module euh, Sales and Distribution, donc sur le module marketing. Et derrière, surtout, j'espérais partir en mission euh, sur n'importe quoi, mais surtout pas sur une longue mission où on partait en périphérie ou euh, fin fond de la France pour pouvoir euh, déployer pendant des mois euh, l'outil SAP. Donc j'ai eu cette chance, j'ai fait quelques missions euh, plutôt de, de pricing euh, ou euh, de développement digital de, de produits, des missions assez courtes et puis euh, assez vite, parce que ça faisait à peine deux ans même pas que j'étais euh, au sein du, du cabinet de conseil, j'ai pu partir sur une mission chez UGC. Donc c'était une mission fin 99 euh, où donc euh, les dirigeants euh, du GC avaient fait appel au cabinet donc Pricewaterhouse, pour faire une étude de faisabilité pour lancer euh, bah, essayer de, de comprendre la faisabilité et l'attractivité que pour avoir un programme d'abonnement au cinéma et notamment un abonnement illimité. Euh, donc, je suis rentrée sur cette mission qui a été assez courte, en deux mois, on a fait donc un business plan, on a on a fait tout, toute toute l'analyse pour finalement arriver à la conclusion que cette idée que que les patrons du CAVU qui était très avant-gardiste était oui une bonne idée et qu'on était évidemment prêt à les accompagner. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'aventure au sein du GC, d'abord en tant que consultante pendant quelques mois pour lancer la carte d'abonnement en France, et ensuite donc la carte d'abonnement GC illimitée qui existe aujourd'hui avec mm -hmm. un succès euh, voilà qu'on n'a plus à démontrer. Et ensuite sur l'Angleterre, puisqu'à l'époque on avait des cinémas en Angleterre, donc on a lancé la petite sœur anglaise pendant quelques mois. Et depuis on y lui, voilà, je, je, je me suis intégré au sein du GC et finalement je suis resté. Ils vous ont gardé Ils m'ont gardé, ils ne m'ont pas relâché. et 20 ans après, j'y suis et encore.
0: Et vous y êtes toujours, donc 20 ans après. Alors, on est au début du 21e siècle, c'est la période de développement justement des, euh, des grands complexes cinématographiques comme ceux du GC. Vous oui. arrivez un peu au début de, de cette aventure Absolument,
1: alors juste après, parce que mm. les, les premiers grands complexes, notamment euh, Cinécité Bercy, euh, Cinécité Léal, donc tout ce, ce concept d'ailleurs qu'on appelle encore au sein du GC le cinématographie, cinécité, euh, on n'aime pas trop le mot euh, euh, multiplex parce qu'en tout c'est un peu trop euh, peut-être consumériste, mais la, la notion de cinécité, c'est vraiment offrir une expérience au sein de ces cinémas qui certes ont beaucoup d'écrans, qui peuvent paraître des, des usines à cinéma, mais qui en fait ne le sont pas. Donc euh, tout le travail est fait sur l'architecture, sur l'implémentation, évidemment sur la programmation. Et l'idée en fait de, de, cette, de, de ce concept-là, c'est surtout pour pouvoir donner la place à tous les films. Et c'est vraiment la ligne éditoriale du GC, c'est d'essayer de donner une place à tous les films, que ce soit le blockbuster, aux films le plus pointus, euh, comme les films Découvertes, qui est un label qu'on a développé au sein du GC. Donc effectivement, fin des années 90, ce concept-là existait, existé, et c'est ça aussi qui a fait le succès de la carte d'abonnement. C'est la possibilité d'offrir un réseau de salles très large, euh, en France, avec des, des cinémas qui sont implantés partout sur le territoire, et aussi avec un nombre d'écrans suffisant pour que le spectateur sente que s'il prend un abonnement, bah, il en aura pour son argent. C'est ça aussi la promesse de l'abonnement UGC Limité, c'est pouvoir voir un maximum de films et être sûr qu'en s'engageant sur 12 mois, on sera, on sera vraiment conquis par, par cet abonnement.
0: Aujourd'hui, en 2021, UGC, c'est combien de collaborateurs et en chiffre d'affaires
1: Alors, on... On parle pas forcément en chiffre d'affaires, mais plutôt en entrée. Donc, c'est à peu près 25 millions d'entrées euh, chaque année sur la France. Et euh, on a beaucoup de collaborateurs qui sont en fait des, des, des équipes dans les salles. Donc, évidemment, ils sont précieux pour nous, parce que c'est là que tout se passe finalement. On a à peu près 2000 collaborateurs.
0: Il a sa carte UGC Unlimited parce qu'il est cinéphile. Benjamin Leclerc veut aussi en savoir un petit peu plus
2: justement sur, sur votre métier, Elisabeth. Alors, c'est vrai que la, la, la culture nous a beaucoup manqué, le cinéma aussi. Euh, donc moi, ma première question, c'est dans ce contexte de sortie de crise progressive qu'on est en train de, de, de vivre, euh, est-ce que vous pouvez nous donner un peu les, les grandes lignes de votre stratégie client post-Covid pour inciter les, les Français euh, à, à revenir massivement en fait, dans, les, dans les salles de cinéma
1: alors, déjà, on a cette chance de pouvoir surfer sur cette envie de sortir. Là, c'est vraiment euh, universel, je pense, pour, euh, à travers la planète. Tous ceux qui ont été confinés ont qu'une envie, c'est pouvoir sortir et vivre comme avant. D'ailleurs, on a fait des études avant la réouverture des cinémas, avant le, la fin du confinement. On voyait vraiment que ce retour à la normalité est une attente très forte. Et, la sortie cinéma fait partie de la normalité. Donc voilà, on peut déjà jouer là-dessus, sur cette appétence-là, sur la sortie. La sortie aussi à plusieurs, le fait de vivre quelque chose hors de, de ses murs, de sa maison, hors de son écran, parce qu'on a pu tous évidemment euh, euh, continuer à, à consommer, entre guillemets, la culture devant, devant l'écran et voir des films aussi. Mais la sortie cinéma, c'est quelque chose qui est vraiment euh, une attente forte, on a pu le voir. Donc on va évidemment donner envie... Euh, à ces personnes qui veulent sortir pour voir des films de venir chez nous. Euh, donc, on a, on a aussi cette chance d'avoir beaucoup de films qui sont prêts, qui, qui sont déjà sortis depuis donc le 19 mai. On a beaucoup encore qui sont arrivés cet été et à la fin de l'année. Les tournages ont pu continuer pendant le confinement, donc beaucoup de prêts, beaucoup de films sont prêts sur les étagères. Donc, on, voilà, maintenant l'idée c'est de pouvoir les proposer euh, le, plus, le plus largement possible, de manière à donner envie à nos spectateurs de revenir. Et non, seul, pas, non seulement de venir une fois pour avoir justement ce retour à normalité, mais de revenir derrière et de reprendre cette habitude de venir au cinéma.
2: Alors justement, cette, cette carte illimitée, comment vous arrivez aujourd'hui à pouvoir euh, la médiatiser et communiquer pour que, du coup, vous, ne, vous, vous puissiez réengager en fait, les publics dans cette consommation illimitée et, du coup, tout le potentiel de culture qui s'ouvre à eux
1: Alors, déjà, le, le, le programme illimité est connu, d'ailleurs, on parle de la carte illimitée sans forcément parler de la carte UGC, puisqu'on mmh. a aussi des concurrents qui ont lancé cette carte. Donc, la notoriété de l'abonnement illimité au cinéma, euh, elle existe. Donc, on n'a pas besoin d'aller faire savoir que ce, ce produit-là existe. En revanche, lorsqu'on veut aller conquérir des abonnés, euh, on va aller chercher des spectateurs. Parce qu'on sait très bien que quelqu'un qui va au cinéma qu'une ou deux fois par an ne va pas être euh, le, celui qui va tout de suite se précipiter sur l'abonnement. Donc, le meilleur moyen d'aller chercher et conquérir un abonné, c'est déjà d'aller déjà chercher un spectateur. Donc, on a la chance d'être euh, des salles de cinéma qui sont aussi des médias. Et donc, évidemment, nos écrans sont déjà le, le principal vecteur de communication pour pouvoir promouvoir la carte euh, et pour essayer de convertir des spectateurs en abonnés du limité. Donc, on utilise évidemment écrans, tous les espaces disponibles dans nos salles pour communiquer sur l'abonnement et aussi évidemment sur nos actifs digitaux, que ce soit le site internet, l'application, nos réseaux sociaux et aussi beaucoup de marketing relationnel à travers nos campagnes email mail Là, on peut aller aussi adresser des campagnes ciblées sur des spectateurs euh, dont on a les adresses email qui nous ont donné un consentement pour qu'on leur écrive et en fonction aussi de l'analyse de la data et de la connaissance client qu'on peut avoir, on va les cibler évidemment parmi ces spectateurs, ceux qui ont un profil appétant à s'abonner.
2: Alors justement, vous parlez de la data, vous parlez de la connaissance client, vous parlez aussi potentiellement de la reconnaissance que vous pouvez avoir vis-à-vis -vis de vos, vos clients fidèles. Comment vous équilibrez ce, ce mix média dans, dans, dans votre communication et, et la façon dont vous orientez vos différents enjeux et, et, et différents plots de relationnels que vous pourriez mettre en place
1: alors, c'est vraiment très équilibré, effectivement, à la fois conversion et engagement. On est vraiment sur, euh, sur ces deux piliers-là qu'on essaie de travailler au niveau du marketing. Donc, de la conquête client, comme on l'a dit, donc faire venir en salle, euh, et lorsqu'ils sont en salle, ensuite faire monter euh, les étages, en fait, aux spectateurs. Donc, on va, encore une fois, pas aller directement de l'étage le plus bas de la personne qui va venir une fois au cinéma pour voir le Star Wars ou James Bond. On va pas réussir à convertir immédiatement en abonné. mais en revanche, on a aussi des produits et des services intermédiaires pour pouvoir faire en sorte qu'ils s'engage en convertissant davantage. Donc, par exemple, le programme de fidélité, le club, qui permet de fidéliser le client au sein du GC en lui attribuant des privilèges, des avantages par un programme à points. Et ensuite, on a les formules, par exemple, cinq places qui permettent aussi de venir au cinéma en payant un tarif préférentiel. Donc là, ça favorise la visite, la revisite et notamment en groupe et le côté convivial de la sortie cinéma. Donc ça, c'est vraiment le volet conquête. Euh, donc on peut, le, on peut le déployer, ce volet, grâce à donc, ces produits de fidélisation, grâce à des tarifs euh, avantageux, grâce à ce programme de fidélité. Et on communique euh, sur ces services-là et sur ces produits, encore une fois, dans nos salles et à travers notre marketing relationnel et sur nos réseaux sociaux. Et le deuxième volet, qui est très important, c'est l'engagement et c'est vraiment tisser ce lien avec nos spectateurs, quel que soit d'ailleurs leur statut, qu'ils soient abonnés, membres du club ou simplement des visiteurs euh, potentiels de, de notre site internet ou de nos, de nos réseaux sociaux. Et vraiment, c'est cette dimension relationnelle qu'on a essayé de développer depuis plusieurs années et surtout dans cette période de Covid qu'on a connue on n'allait pas convertir et, et, et inciter nos clients à venir en salle puisque de facto, les salles étaient fermées, mais on a gardé ce lien avec eux pendant ces mois de fermeture.
2: Alors j'ai une dernière question, on le, on le constate qu'en fait il y a tout un tas de, de paramètres qui arrivent du coup dans les, dans les critères de choix des, des consommateurs et, et la RSE est de plus en plus importante. Comment vous arrivez à intégrer les enjeux RSE dans votre stratégie client eu égard à l'intégralité des dispositifs de communication que vous mettez en place
1: Alors nous, on est, on, on, sur tout ce qui va être développement durable, je dirais qu'on on a d'actions engagées, si ce n'est que sur... On essaie de digitaliser, en tout cas, au maximum nos actions. Donc, c'est vrai qu'on a des, des enjeux aujourd'hui de dématérialisation, euh, même si l'affiche de cinéma reste quelque chose aussi qui est un marqueur très fort et, et, et ancré. Et, et donc, c'est difficile de se dire qu'on va arrêter de produire, de fabriquer d'imprimer. Mais pour autant, on essaie de déployer nos services de plus en plus sur le digital pour essayer aussi d'alléger notre, voilà, notre, notre marque sur le, sur le print. Euh, et ensuite évidemment euh, on a tout cet euh, euh, engagement euh, sociétal aussi je dirais à travers le déploiement de la culture euh, puisqu'on considère que le cinéma ce n'est pas simplement un divertissement euh, mais c'est aussi un moyen de, voilà, de s'ouvrir au monde et on essaie par notre ligne éditoriale d'apporter cette culture là puisque finalement aujourd'hui l'accès au cinéma c'est assez facile euh, il y en a au, au coin de la rue on essaie d'être implanté euh, dans des milieux urbains dans des zones en développement et l'accès au cinéma à travers des tarifs aussi avantageux et, et pouvoir donner euh, la possibilité de découvrir des films euh, qui sont euh, une ouverture sur le monde euh, et sur la culture, ça nous semble aussi un rôle qu'on a à jouer.
0: Merci euh, Benjamin. Et Elisabeth, quand on est comme vous, directrice connaissances et marketing client chez, chez UGC, est-ce que le, le cinéma, ça reste quand même un loisir pour vous
1: Ah, mais complètement. Le cinéma m'a beaucoup manqué. J'étais la première à être très contente à pouvoir retourner au cinéma dès 19 mai. Euh, oui, bien sûr. Alors, c'est... Je... Comme je le disais, je suis tombée dans le cinéma, d'un point de vue professionnel, un peu par hasard, par le fil des opportunités. J'ai toujours beaucoup aimé le cinéma à titre personnel et à titre voilà de loisir, et d'autant plus chez UGC, j'ai la possibilité voilà d'aller régulièrement au cinéma, et je me retrouve parfaitement aussi dans cette lignitoriale du GC comme je le disais, où on essaie de donner une place à tous les films, et je trouve ça formidable. Et c'est finalement c'est un voyage pour moi, voilà, aller deux heures dans une salle.
0: Ouais, ce que vous partagez avec votre famille, avec vos enfants.
1: Absolument, voilà. Surtout que maintenant je peux je peux aller voir autre chose que des Disney, <rire> donc c'est aussi très agréable de pouvoir les ouvrir aussi à un cinéma euh, voilà, euh, qui, qui permet de leur montrer autre chose que des dessins animés. Donc, c est, c est, dès que c'est possible, effectivement, on essaie de faire des sorties en famille au cinéma.
0: Et vous êtes en phase avec, euh, avec vos clients, justement, vous
1: qui les connaissez bien oui, ben absolument. Alors, on, on a aussi toutes sortes de clients, c'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant aussi. Et l'enjeu qu'on a aussi, c'est justement se dire, euh, on peut avoir des, des fans de blockbusters américains, mais notre enjeu, et là où on se dit qu'on a aussi gagné la partie, c'est quand on va justement les éveiller à une autre cinématographie. Et c'est pour ça qu'on essaie de les guider aussi par, par ces labels qu'on met en place, et pour leur indiquer que finalement, il y a autre chose aussi à découvrir, qu'il n'y a pas de risque à y aller. Et pour ça, l'abonnement est formidable, parce que ça gomme le risque aussi. On paye un forfait tous les mois, il n'y a pas de risque à aller au cinéma, on va pas dire j'ai perdu 10 euros parce que je suis allé voir tel film argentin alors j'aurais pu aller voir le dernier blockbuster.
0: On l'a compris, hein, quand on s'occupe de, de, de marketing client, comme ça, de connaissance des, des clients, l'aspect humain est très important dans, dans votre fonction. Euh, vous êtes une femme aussi qui, qui s'investit, vous êtes investie dans des associations, deux associations notamment importantes, rapidement pour, pour terminer.
1: Oui, alors il y en a une qui s'adapte un peu, c'est mon époque étudiante, c'était auprès des, des sans-abri, euh, où à un moment donné, on, on faisait donc la, la tournée euh, de la gare de Lyon le mardi soir pour... Euh, pour euh, apporter un café chaud et échanger euh, avec, euh, avec les personnes qui n'avaient pas de domicile fixe. Donc, c'était un moment euh, très fort. Et, et là, euh, plus en lien avec, euh, avec euh, mon environnement professionnel, donc euh, j'ai rejoint euh, l'équipe de My Job Glasses qui, une, qui, qui fait un, un boulot formidable pour mettre en relation euh, des, jeunes, euh, des jeunes travailleurs ou des étudiants qui cherchent à s'orienter, qui hésitent et qui parfois se posent des questions sur le monde du travail, sur un secteur et qui, avant de, voilà, de, de faire faire un choix professionnel, veulent échanger avec des gens du métier pour comprendre ce qui se cache derrière un titre et, et comment se passe euh, voilà, une, une journée type ou quelles sont voilà, les, les valeurs ajoutées qu'on peut avoir lorsqu'on choisit un métier.
0: Et ça, c'est important, la transmission
1: Oui, absolument. J'essaie avec mes enfants et j'essaie aussi avec, avec les jeunes. Et c'est toujours très enrichissant. Je trouve que la transmission, elle se fait toujours dans les deux sens. Ce n'est pas celui qui a le plus d'expérience qui est le seul à transmettre.
0: Et vous avez entièrement raison. Merci beaucoup. Merci, Merci Elisabeth. Merci à vous également, Benjamin Leclerc. Fin de ce numéro de CMO Radio.TV. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et on se retrouve jeudi prochain, à 14h très précise, avec un nouvel invité. Merci beaucoup.
2: L'invité de CMO Radio.tv,
0: une production B2B Radio.tv en partenariat avec DPS, agence de communication au service de la transformation des entreprises et l'hôtel Alfred Sommier.